0: NRK.
1: Välkommen till URIX på lördag. Här är studio Öystein Heggen. Snörr ner nettet sig om Donald Trump. Förstå allt som har skett den vecka på 4 minuter med Anders Magnus.
2: Jeg kaller det justis i hermetegn, sier Trump. Som nok en gang demonstrerer sin forrakt for USAs justisvessen, og særlig den justisminister han selv har utnevnt.
1: USA og Europa seiler fra hverandre under Trump. Hva gjør Angela Merkel og resten av EU? Vi analyserer utviklingen sammen med Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg. EU og Storbritannia seiler fra hverandre etter Brexit. Brittene forbereder seg på at det kan bli brudd i forhandlingene. Våre korrespondenter oppdaterer deg. Og millioner rømmer fra krisen i Venezuela.
3: Fluene krabber på illeluktende kjøttdei som er i ferd med å bli grått på markedet i Maracaibo.
1: Hvorfor er det gått så galt i det latinamerikanske landet? Vi forteller deg det. Og vi har også fulgt Sverigedemokraterne på valgkamp i Småland. Vi skal høre fra finder som vill bygge jernbane til Kirkenes, og korrespondentbrevet kommer fra Polen. Här i studio, Øystein Heggen altså, og velkommen til deg, Petter Ølberg. Takk. Norge som ambassadør til Tyskland, og i Oslo for tiden, alle ambassadører er jo hjemme til en gedigen klassfest, eller det er kanskje bedre å kalle det samlingsstund. Hvor nyttig er det å samles alle sammen slik en gang i året? Det er svært nyttig. Vi har 100 stycker som samles.
4: Vi får påfyll hjemmefra av utenriksminister og andre regjeringsmedlemmer, og vi
1: har ingång diskussioner med hverandre og kan sammenligne litt vad som skjer i verden. Takk. Mm. Vi skal snakke med dig om forholdet USA-Tyskland, EU etter brexit og om tysk innrikspolitikk etter hvert. Nå til USA, for det har stormet rundt USAs president Donald Trump nok en gang den siste uka. Han har blitt anklaget for å ha beordret en forbrytelse. Han har hyllet en tidligere medarbeider som ble kjent skyldig omfattende økonomiske forbrytelser. Og han har nok en gang skjelt ut sin justisminister og vist sin forakt for USAs rettsvesen. Vi trenger å få satt alt dette i sammenheng. Her er vår USA-korrespondent Anders Magnus.
2: Det har vært litt en uke, som de sier i herreavdelingen. Nyheter om USAs president og hans nære medarbeidere ruller inn utenstans, og det er heller ikke småtterier de har vært med på. Nære medarbeidere, sa jeg, nå vel. Ikke så nære lenger etter at de har snudd mot Trump, flippet som det heter her, og hjelper etterforskerne med å avdekke forbrytelser der presidenten muligens har vært delaktig. Michael Cohen, Trumps langbarige gode venn, advokat og fikser, presenterte ett politisk, kriminelt bombenedslag i en rettssal i New York på tirsdag. Der tilstod han å ha betalt hyrspenger til en tidligere pornoskuespiller og en playboymodell for å hindre at deres historier om sex med Trump skulle nå offentligheten få dager før presidentvalget i 2016. Noe som var ett brudd på loven om finansiering av valgkamper. och så kom det som var enda verre. Cohen fortalte retten under Ed att det var Trump selv som hade gitt ordre till forbrytelsen. Nå var ikke Cohen lenger særlig populär hos Trump. Hvis du har bruk for en god advokat, ikke engasjer Michael Cohen, twitteret presidenten etter att hans tidligere så gode venn hadde begynt å synge, som de sier i mafiafilmene. Når nå også to andre av hans gamla nära vänner har snudt sig mot ham, sier Trump at det kanske är bäst om det rätt och slett blir förbuttt och flippe i dette intervju med nyhetskanalen Fox News. You know they
4: stories. stories. thing flipping they call it. It it almost sort of
2: I så fall villiker chefen i firma som utgir sladderbladet National Enquirer kunna öppna safeen med alle de skadliga historierna om kvinner og andre skandaler som han har samlet om Trump. Og finansdirektøren i Trump Foundation vil ikke kunne fortelle om ulovlige utbetalinger han kanskje har gjort på vegne av sin. Da liker Trump bedre sin tidligere valgkampschef Paul Manafort, som har nektet å samarbeide med etterforskerne. Denne uken ble han kjent skyldig på 8 tiltalepunkter om omfattende skattesvik og banksvindel. Samme dag twitterer Trump sin begeistrede respekt for den økonomiske forbryteren, fördi Manafort hadde motstått pressen mot att vittne mot ham Och nektade att flippe kan möjligen omsetta sino värdefullt som en benådning från presidenten
5: Are you considering Paul Manafort?
6: Uh, I have respect for done.
2: Jag kallar det justis i hermeteign sier Trump. May I us with justice now with quotes. Som dock en gång demonstrerar sin förakt för USAs rättsväsendet. O serrli den justisminister han selv har utnevt.K to de job en den i: “I’m going to recuse myself."
1: I,
4: "W kan kind of je var manes de?
2: Justizminister Jeff Sessions har jen at de gaggen blittkritisert på det starke start Trump. Hanønsker at Sessions skal få slut på den plag som i Russlands stteforskningen eller hexi som presidenten kaller. Den. Men Sessions står fast på at han skal følle loven, og tjene det amerikanske folket slik grunnloven fastsetter, ikke sjefen. For første gang tok han denne uken kraftigt til motmelde mot Trump og skrev en uttalelse så länge jeg er justisminister, vil departementet aldrig bli dirigert av upassende politisk påvirkning. Man måste alltid hjemføre, sa den versle gutten Ingemar i filmen Mitt liv som hun. Forsøk och se det for dig. Statsminister Erna Solberg hylder en skattesviker og banksvindler fordi han har holdt kjeft om henne til politietterforskerne. Og så skjeller run ut sin tidligere advokat etter at han forteller i retten under ed at statsministeren har bårdret ham til å begå en forbrytelse. Hvor lenge tror du Erna Solberg ville bli sittende som statsminister? Men dette er USA.
1: Ja, det er uvanlige forhold i USA og situasjonen der, og Donald Trump påvirker jo også omverdenen og USAs allierte. Og Petter Ølberg, du er jo introdusert allerede som vår gjest i URIX på lørdag, Norges ambassadør til Tyskland. Og med Trump i det hvite hus nå halvannet år etter, hvordan har Tyskland og Angela Merkel tilpasset sig. Ja, det har vært en
4: krevende tilpassning, det tror jeg jeg kan si. Det har vært vanskelig for dem, fordi Tyskland i flere sammenhenger fremstår som en slags prygerknabe for USA. Det gjelder både på handelssiden, fordi Tyskland har store handelsoverskudd med USA, og det gjelder i sikkerhetspolitikken, fordi tyskerne har en ganske lav andel av sitt forsvarsbudsjett av BNP. Så da har de fått en utfordring i fange som er som er ny, og de får utsettes for klar kritikk fra, fra Trump om å gjøre tilpassninger. Det gjør de, de er villige til å snakke, men de sier også at det synes avstanden over Atlanteren er blitt større. De synes det er vanskelig å forholde seg til Trump, fordi han mest på grunn av at han har blitt så uforutsigbar. Så de, de har lansert et initiativ, Merkel og den tyske utenriksministeren, eh, om å lage en allianse av likesinde land som egentlig baserer sig på å bygge opp ett ha et multilateralt system som er regelbasert. Og de sier at uh, også USA må gjerne være med her, men i fravære USA, et USA som ikke får holde det, så må vi gå videre vår egen vei.
1: Og Tysklands utenriksminister har jo nydelig, altså Heiko Maas, tatt til ordet for å styrke Europas autonomi ved å skape et betalingssystem som er uavhengig av USA. Hva tror du om realismen i det? Ja, jeg tror det er ingen tvil om at dette er veldig krevende. Og det, det handler om Iran,
4: uh, fordi uh, på grunn av sanksjonene, de amerikanske sanksjonene, mot uh, selskaper som gjør forretninger i Iran. Tyskland har mange store bedrifter som uh, i utgangspunktet kunne gjort uh, gode, god business i, i Iran. Men vi forhindres fra det, og det er ikke mulig å få gjort betalingene, fordi alle betalingstransaksjoner mellom land, inklusive med Iran, føler siden og innom en amerikansk bank. Så dette tror jeg faktisk er veldig krevende. Det vil nok være mulig, men det vil kreve mye, og det vil, det vil ta lång tid.
1: Og så er det en stor utfordring til, selvfølgelig, det er brexit, som mm. Tyskland og EU må forholde seg til. Brittene forbereder seg jo på at brexit går i vasken. I hvert fall tror de med at de er forberedt, at de ikke får noen avtale. En kriseplan blir lagt fram denne uka, og forhandlingene med EU er jo i sluttfasen. Det blir uavbrutt forhandlinger nå, så vi høre EUs sjefsforhandler Michel Barnier si.
2: The negotiations are now entering. The final stage Vi have agreed dat de EU en de UK vil negosiet kontinli for na an.
1: Og der britnes nyeger chef for andlere Dominique Rae møtunnehuse Julie Lovevetan, en velårrydennet og rid i overgang EU medlemskap, men ble mø
6: latter fra oppositionjon. Dis ga is committed to delivering a smooth en orderly brexit. That's why we already passed the EU Redrawal Act through Parliament to ensure that our statute functionsat. The uh, Shelle Foreign Secretarys laughing from the sedentary position, she actually en her party voted against the EUdraw bill okay. undermining her commitment.
1: Ja, de var utenplitis krialsskrivin Emily Thornberry fra Labour som uh, lo av at Brexit skulle bli välordnet og ryddig, men ser ra henne henå labour for ikke fø op brexit avstämmningen og folkets nei til EU. Nå ska vi ta pulsen på brexit og ha med oss Storbritannia korrespondent Øyvind Nyborg på tog fra London til Manchester og korrespondent i Bryssel, Philip Lothe. Og først til deg, Øyvind. Altså, vi har jo en 44 år gammel rab med ungdom, vitalitet og sort belt i karate. Kan han være den rette til å stå opp mot EU?
0: <laughs> vel, han trenger eh, definitivt både frist mot og kampfyllige. Det er som om han skal klare å, å få forhandlet frem eh, denne storstilte handelsavtalen med EU da, eh, innen det som var den opprinnelige fresten som egentlig bare satt til EU-toppmøte i oktober. Eh, Raab, han er optimist, han. det har vi hørt vi her. Han har god tro på en avtale. Eh, og han har også vært ute denne uka her og sagt at eh, vel, det er bare på kort skikt at Storbritannia vil lide dersom man ikke får til noe avtale i det hele tatt. Det er gode tegn til at det kommer til å gå bra i det store og det hele. Og så vil han jo gjøre dette her for å spille tøff i forandringene. Innspurten viser at de er villige til å forlate forandringssporet som tilbudet fra EU ikke er godt nok for dem.
1: Philippe Lothe, så har vi da motparten den 67 år gamle, meget erfarne EU-politiker og tidligere franske utenriksminister Michel Barnier. Vil han trekke det lengste strå?
7: Det som er den eldre statsmannens fordel her, Michel Barnier, er at han har en sterkere position i sitt eget system, alltså i EU, enn det Raab har i Storbritannia, och det Raab har i sitt eget parti og den britiske regjeringen som i større grad har vært preget av uenighet. Og Barnier har med sin bakgrunn som ansvarlig for EUs indre marked, og som tidligere som du sa, fransk utenriksminister, men også landbruksminister, et veldig godt kontaktnettverk. Han vet hvilke interessemotsetninger det finnes i EU, og han kan ganske snabbt komma i kontakt med de viktigaste regeringscheferna vi sannolikt diskutere förhandlingspositioner och vad man kan ge och vad man må ha. Så sånsett så eh ställer Barney är men han blir också sett på som nog rigid så visst rå för exempel faktiskt skulle komma med forslag som viktiga EU-land synes är intressante för att försöka få igen en avtale. så kan det vara, men detta är ganska hypotetiskt att visst disse förslagna är lukrative nog eller kreativ nok at han ikke klarer å komme opp med et svar når forandringene er på sitt mest intense men samtidig så er som sagt både Macron, Merkel, Juncker de andre EU-toppene bare i värste fall en kort telefon unna så han, han har en, en god posisjon og han har et ganske klart mandat fra EU och EUs medlemsland
1: Evin Uberg, vi går til deg nå vad blir det vanskeligste i månedene som gjenstår?
0: Ja, torsdag så så vi Dominic ta fram lommetørkel og tørke svetten veldig mange ganger. Men han har jo god støtte i det som kanske trolig er verdens beste diplomati. Men den store elefanten i Romet er grensene mellom Irland og Nordirland og hvordan man kommer til å løse den. Forholdsvis har jo partene bare sjøvd det problemet foran seg, men det blir jo ikke borte av den grund. Forholdsvis har jo EU sagt at Nordirland bare med forholde seg til EUs regler, men det blir ikke særlig godt mottatt hverken her i London eller i Nordland. Jeg tror att det vanskeligste ikke nødvendigvis kommer til å skje på forhandlingsbordet i Bryssel, men ved den politiske kamparenaen i London. för her nå, bare sju måneder før brexit skal skje, så er det nesten full krig om hvordan og hva landet egentlig vil.
1: Ja, ikke nødvendigvis det vanskeligste i Bryssel, sier du, Øyvind Nyborg. Filip Lothe, det er vel sånn at det faktisk er blitt enige om en god del ting?
7: Ja, Det dette er et interessant spørsmål, for hvis du googler brexit, så får du tre alternativer. Det første er what is it? What is article 50, altså artikkel 5 til denne utmeldingsparagrafen? Også på tredjeplass så kommer jeg what is agreed og hva er det som faktisk de har blitt gjennom? Jo, en utmeldingssum på 40-50 till miljarder euro eller punn litt avhengig av hvordan man regner på det når Storbritannia går ut. Man har i prinsippet blitt enige om at både EU-borgere i Storbritannia og britiske borgere i EU og i ØS skal kunne beholde sine Man har blitt enig om en overgangsperiode på 2 år, og så er man i prinsippet, men detta er bare i prinsippet enig om at grensen mellom Irland, som da blir værende i EU, og Nordirland, som blir med Storbritannia ut av EU, den skal ikke vara en har gräns den ska anpassas så att man ikke får tillbakagång till det fientliga förr och den vanskliga tiden man hade för men detta är då som Öyvin sa det stora frågsmålet man har ikke klart att avklara hur dette ska göras i praxis och där som man heller ikke nå blir enig om en slutavtal alltså en avtal om det framtida förhåll så gäller ju ingenting av dette man har blivit enig om så allt avhänger nå av att man får till en avtal om vad ska det framtida förhållet mellan EU og Storbritannia være, og som Øyvind sier det må gjennom det britiske parlamentet og litt lettere, det må også gjennom EU-parlamentet.
1: Ja, Øyvind Nyborg, hva skjer da som det blir nedstemt i underhuset og eller overhuset?
0: Det er et litt teknisk spørsmål, men altså som de stemmer ner avtalen eller at ikke det er noe avtale i det hele tatt klar innen 21. januar, så går ballen tilbake til regjeringen, som i sin tur da må gå tilbake til underhuset med sitt neste trekk. Men hva som skjer da, og hvem som egentlig sitter med nøkkelen til slutt, regjeringen eller underhuset er fortsatt litt uklart. Før det skal skje så skal vi gjennom en thriller en høst her i London. Hvem som sitter ved makten innen jul er kanskje litt uklart. Og i tillegg så snakkes det høyere og høyere om en ny folkeavsending.
1: Det er spennende det som skjer med brexit, og vi vet jo ikke helt utfallet av disse forandringene. Petter Ølberg, Norge samsendør til Tyskland, du er vår gjest idag. dag. Og hvordan ser du Tysklands rolle innenfor det drama som nå spiller seg ut mellom EU og Storbritannia? Tyskland er jo da det største landet i EU
4: og den største økonomien, og har også store interesser, og de spiller naturligvis en, en nøkkelrolle. Selv om det formelt er EU-kommisjonen og Barnier som forhandler på vegne av EU, så er det slik at de får sitt mandat fra medlemslandene, og jeg tror jeg kan si eh, ganske sikkert at tyskerne har forberedt seg og tenkt gjennom absolutt alle scenariene her, eh, enten det blir en avtale eller ikke blir en avtale, og gir sin, eh, sine innspill til Barnier på det grunnlaget. Så tror jeg de er veldig bekymret for at det ikke skal gå bra. Det er tyske, store tyske interesser på spillet her også. Selv om ikke Storbritannia er den største handelspartneren for Tyskland, på novis. vis, så er det mye biler som eksporteres, det er mange tyskere som bor i England, og så videre, og så videre. Så de har en helt klar interesse av at det blir en avtale, at dette skjer på en ordentlig, ordentlig måte. Men om det kommer til å skje, det er en annen sak. Og det Merkel jo også er helt tydelig på, det skal vi ikke glemme. Det er to ting. Det ene er at hun har vært helt klokkeklar på EU 27, altså rest EU uten England, er viktigere for Tyskland enn England alene. Og det andre er at de er av signaleffekten, altså at kostnaden ved å gå ut blir tydelig for ikke å friste for mange andre til å følge etter.
1: Det skal koste, men som vi hørte Philip Lothe sa, Angela Merkel er bare en telefonsamtale borte fra Barnier, så det kan vel tenkes at de trekkes veldig aktivt in på slutten?
4: Det vil jeg tro, og det er de store meningslandene, Frankrike og Tyskland, som nok er de nærmeste til å, til å følge
1: opp dette. Men de passer også på, at, og de er interessert at det blir en avtale. Når det gjelder Storbritannia, så er det jo mye uro der rundt brexit, men det har jo faktisk da også vært en del uro i Tyskland i det siste. Litt vanlig, for der er det jo er vi jo vant til at det er mer stabilitet, altså. CDU-leder og, og formelskansler Angela Merkel har jo vært i en strid med innriksminister Horst Sehofer fra det bærske søsterpartiet CSU om asylpolitiken Tror du at den striden som blusser opp og ligger der og ulmer, kan velte henne før hennes periode når er omme? Nei,
4: altså man skal være forsiktig med å være forkategorisk her. Og det er helt klart at migration og integreringsspørsmål i har nå spiller en veldig, veldig stor rolle i tysk politikk, mye større enn noen gang. Og det skyldes det som skjedde i 2015, da Merkel sa klart og tydelig «Vi schaffen das oss», og lot altså en stor flyktningebølge komme in Over en miljon personer kom da inn i landet, og de kom da til, til særlig sør og øst, i første omgang i hvert fall. Så har dette fått et etterspill, først med valget i fjor, hvor altså Merkel tapte valget, ganske, ganske klart også, mye mer enn vanlig regjeringsslitage skulle tilsi, kraftig tilbakegang både for hennes parti og for SPD. Likevel, etter en lang process så har de da eh, blitt dømt til å fortsette å regjere, og jeg vil gjerne minne om, eh, også for NRKs lyttere, at det er fortsatt slik at hun har et solid flertall i forbundsdagen sammen med SPD. Det består, det er litt mindre enn det var i før valget, men det består eh, fortsatt.
1: Men kan det tenkes at det bayerske søsterpartiet som eh, har holdt seg til Bayern mm. eh, kan eh, bli et nasjonalt parti? At de eh, prøver å eh, skjerme seg for, eh, for, for, eh, for Høyresiden, blant annet Alternative for Deutschland, dette innvandringskritiske partiet, ved å være mer konservativt enn CDU og bli nasjonalt? Ja, altså, eh, vanskelig å si igjen. Eh, Franz Josef
4: Strauss sa på 70-tallet at det skal ikke finnes noen parti til høyre for CSU i tysk politikk. Nå har man et slikt parti, nemlig AfD. Og de ligger nå, de har økt sin oppslutning eh, sin forbudstadsvalget for et år siden. De ligger nå på sånn 14-15 prosent nasjonalt i Tyskland. Og i enkelte delstater ligger de vesentlig over, og oppmatt, og over 30 prosent. Så er det da slik at det er valg i Bayern, delstatsvalg, viktig valg i oktober, og det er det som skaper, har skapt mye av denne dynamikken. Og Sehofer er da inriksminister for Tyskland, kommer fra Bayern, representerer CSU, og prøver å skåre på å fremme invandring som, som viktig sak, og at det er tøffere i migrationspolitiken enn Merkel selv er.
1: Til slutt, Ølberg, mest for tiden? Svekket økonomi, USAs alenegang, Russland eller invandring. Jeg tror nok at svaret er invandring. Det er i hvert fall ikke økonomien, for den går så det suser.
4: De har ikke hatt så lave arbeidsledighet på, på 20 år. Så det går veldig, veldig bra. Jeg tror heller ikke de frykter Russland. Den er ikke, det er ikke noe sånn påfallende Russlands fobi å, å, å kjenne i Tyskland. De er bekymret for det som skjer i USA, det var vi innom men migrationjon og al hele integrspolitiken er, er højt op vi de def øs, øsilsaken for exempel Refvor tematiskt et øres. det er nåk det
1: som måge optat. Jete tak for at du kom til Lyriks splørdag. Pe Ölberg, når gi sammenå dør til tilklad. Og innvandring er en sak som også kan knyttes tett till neste sak fra Sverige. De kalles rasister, og deres motstandere mener de er en trussel mot demokratiet. Likevel kan det ytterliggående Høyrepartiet, sverigedemokraterna bli et av Sveriges største partier etter riksdagsvalget om to uker. Innvandring er blitt et viktigt tema altså, og Sverigedemokraterne krever at all invandring til Sverige skal stanses, fordi de mener at landets myndigheter ikke greier å integrere de som kommer.
2: Ja, man har man sett ja til at bortsettet i i Sverige, så man har man også formodelig verktatt om lager og regler som vi lever efter.
8: Rosengård er en bydel i Malmø. Her har nesten 90 prosent av innbyggerne utenlandsk bakgrunn. Bydelen er plaget av sosiale uro og omtales som et parallellsamfunn. Ett miljø der svenske myndigheter har liten eller ingen kontroll. Denne uken deltok Jørgen Grobb fra Sverigedemokraterne i en debatt her jeg tror at vi er opplevd som ærlige. Vi inte ikke redde oss å si når det kanskje er noe tråkig på skjedd. Vi må også si til velene, altså, så sier vi det. Det endte med forsoning og forståelse. Innvandringsspørsmålet splitter det svenske samfunnet. Fordi vi forsøker å svartmåle islam. Vi reiste til et område der sverigedemokraterna er store. Til småland i det sørlige Sverige. Her blant bonegårder og småbyer har partiet hatt nærmere 30 prosents oppslutning på enkelte meningsmålinger. Vi kom til det lille tettstedet Nessjø. Her på torget ved valgboden til Sverigedemokraterne står Anders Varell og snakker med velgere. Han har på sig en blå skjorte med partilogon på brystet.
7: Ja, jeg synes
9: det er trevlig at vi får et positivt bemøte av de fleste av Och det känns som det är en god stämning och en optimistisk anda genom vårt parti. Och det är klart att prognoserna och opinionsundersökningarna bekräftar ju att det går åt rätt håll för vår del.
8: I nabobyn Tranås finner vi listetoppen Björn Forsell. Och så han kan fortælle att det är hyggligt och driva valkamp för Sverigedemokraterna i år partiet har modererat sig långt flera är eniga med dem nå. Det viktigaste saken är ju att vi bevarar Sverige som, som det har varit och som, som det är tänkt att de som kommer hit får anpassas efter våra regler och våra lagar så är det absolut inga problem. Men som det er nu så har vi ju tagit emot alldeles för mycket folk och det kommer ju folk hela tiden. Det står ju inte, inte stoppning utan det strömmar in folk fortfarande hela tiden. Och sen ska man då börja med anhöringen i vandringen så jag forstår inte hur vi ska ha råd med det. Det är en fullständig gåta. Pengarna räcker inte. Sverigedemokraterna blitt blivit folkpartiet från ytterre höger. Här i Småland har partiet haft en eventylig växt på meningsmålingarna, men det skaper reaktioner. Statsminister Stefan Löfven advarer og menar partiet er farligt för Sverige.
2: Det är ett parti med
1: nazistiska och rasistiska rötter. Det är ett eh extremt högerparti.
8: I Sverigedemokraterna blåser de av Stefan Löfven. Du hoppar han snart är färdig som statsminister och Björn Forsell liker inte kalt rasist. Var du blir kall rasist? Ja, faktiskt av ansvarig utgivare i halvpressen. Är du då? Nej, nej, nej. Absolut inte. Jag har många goda vänner som är både bruønnen og svrte og hvor der nu væ forning, så ja, jegtbrytedag. Men sfære har en fortid. En fortid de helst ville gi bak sig og glemme. Der partiet lev oppert i 1988, var det bon til flere højre eksstreme sjoner. Parti mener de i dag har deød op og blit mer moderate. Anders Sorell och de andre som står på valg dag gör det de kan för att förne allt vill.
9: Det kan finnas en tradition och det kan finnas rötter som du känner till att det pratas om och det kan finnas en del eh sympatisörer som uttrycker sig på det viset och det tycker jag det ska motarbetas. Rasism ska motarbetas. Jag ser bland våra medlemmar, jag ser bland våra sympatisörer, alla de jag känner, de är ingen rasister. De är
2: helt vanliga medborgare. Om man säger man får det bra, då kan det helt andra.
8: 9 september går svenskene till valglokalerna. I Sverigedemokraterna är de spända. Vill meningsmålgrupperna slå till, får de makt i Sverige eller blir de sviktet av velgerne som heller vil ha det stabile og det vi de kjenner fra
1: Erik Veum rapporterte det her. Vi skal holde oss her nord i Europa, for Foreningen Norden arrangerer denne helga nordkalott i Tromsø. Et av hovedtemaene er hvordan nødvendig infrastruktur på Nordkalotten skal sikres, og Finland de vil ha prosjektet Arctic Corridor, som skal sikre bedre transportlinjer til Europa. Og da snakker de om en ny jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi i Finland.
9: Teltona fra kulturskolen i Tromsø Åpnes Nordkalott-konferansen 2018 Utbygging av infrastrukturen i nord Står på agendan. agendaen Deriblandt muligheten for nye arktiske jernbanelinje Finske Timo Lohi Er utviklingsleder for region Nordlappland Jobben hans er blant annet Å utvikle Arctic Corridor Som skal være en transportforbindelse Mellom havnet på Nordkalotten Og resten av Europa Lohi mener at en togforbindelse mellom Kirkenes og Råvannhjemmet i Finland er en viktig brikke i dette prosjektet. Han sier at for noen år siden tog Finland en strategisk avgjørelse om et logistikkmessig løft i Arktis. Med sitt forslag ser Finland på hvordan en ny jernbanelinje best kan tjene globale transportrute. Det finnes strategi och connect... Lochi förklarar vidare att den finske strategin går ut på å koble Europa med både Nordkalotten och Asien via isfria sjövägar. And also to and Asia
10: via northern sea route.
9: Den estimerade kostnaden för tågförbindelsen mellan Kirkenes og Rovaniemi er 3 miljarder euro och plan er at Norge ska betale en 3 del mens Finland tar resten av regningen. Men är det politisk vilja i Norge? Staatssekretæ Anne Karin Oli.
11: Vi har stykt oss positivt til tilpro projektet. ogg hje det har har bildat i det i de praktiske arbege et utræding avså. politisk
9: politiskåll er ikke allje like enentusiastiske. Stortingsrepresentant toger knag fylkkesnæ, men Norge bud du mer på løsning, sett med norske øne.
1: Det som jeg synes er en så syn det at ikke man fra Norsk se har vurdert dert ka
0: uti fran.vor næring og våre behov. Ka kan være den lure måten å løse samferdselen og utbygging i Nord på? For her har finneren bare sett ut
1: fra sitt perspektiv sine malmforekomster, sine mineralforekomster, hvordan de skal få en raskest mulig og billigst mulig tilgang til havet. Og det finns enda mer
9: kritiske røste til finnes forslag. Einar Sørensen har jobbet med transportspørsmål i Europa de siste 20 årene.
2: De nordiske landene har forpliktet sig til sterk reduksjon av alt som heter utslipp av særlig CO2-gasser innen 2030. En forpliktelse som de har signert via det FN-arbeidet som er utført for å verne klima og miljø. Jeg er dessverre redd for at Arctic Rail vil legge opp til en utnyttelse av malm- og skogressurser i det indre Norkalotten. Som ikke bare strider mot av de forpliktelsene nordiske land har påtatt seg, men som også kan verke veldig ødeleggende for hele naturen vi har på kalotten.
1: Reportet var Erik Kama-Steinberg. Og her i Uriks på lørdag skal vi fortsette. Bare jeg finner den rette vi skal nemlig til Venezuela. De siste fire årene har 2,3 millioner mennesker forlatt landet, som kalles den største folkevandringen i Latinamerika i moderne tid. De flykter fra en økonomi i fritt fall. Fra hyperinflasjon, mangel på strøm, på matvarer, medisiner og vann. Fra økende kriminalitet og vold, Venke Eriksen har sett på noen av årsakene til at den engang så rike oljenasjonen er havnet der den er i dag.
3: Luene krabber på illelukkende kjøttdei som er i ferd med å bli grått på markedet i Maracaibo. Det har vært nok et strømbrudd som har varit i flere dager, og uten kjøleskap så råtner jo kjøttet. Slakteren har blandet bedervet kjøtt med frisk. Han er jo nødt til å tjene penger, og i Luna han må ha mat til de tre barna sine, så han kjøper det billigste han finner. Det lukter litt vont, men det hjelper å skille det med eddik og sitron, sier han til nyesbyrået AP. Slik er hverdagen nå i Maracaibo, den en gang så rike oljebyen som ble omtalt som Venezuelas Saudi-Arabia. Landet helt nord i sør har en fortid som en av verdens største oljeeksportører, og har fremdeles verdens største påviste oljereserver, men ligger likevel helt nede for telling når det gjelder økonomien. Så hvordan kom de der de er i dag, i de verste nedgangstiden i landets historie? Oljen som har vært Venezuelas velsignelse er blitt til landets forbannelse. Ikke lenge etter at den blir oppdaget tidlig på 1900-tallet begynner den å dominere økonomien. De stoler helt og fullt på oljen og produserer etter hvert stort sett bare det. Det man ellers trenger kjøper man fra utlandet. flyst med dollar er det jo i gode tider med høye oljepriser. Men på 1980-tallet blir Venezuela hardt rammet når oljeprisene faller på grunn av overproduksjon på verdensbasis. Og den krisen varer lenge. Innen midten av 90-tallet lever 2 av tre i Venezuela under fattigdansk grensen. Bruttonasjonalprodukt har falt med en tredel.
10: Det er <trykker> en viktig del!
3: The... Ikke rart da at populisten og sosialisten Hugo Chavez blir valgt til president i 1998, og med hjelp av nye høye oljepriser og en full statskasse gjennomfører omfattende og dyre velferdsreformer. Arvetakeren Nicolas Maduro fortsätter med det samme, helt til oljeprisene stuper igen i 2014. Og det er ikke bra når 95 av statens inntekter kommer fra olje. Dollarinntektene skrumper in det blir mindre penger til å importere varene folk vil ha. Tilbud og etterspørsel står inn, prisene går rett til vers. Regjeringen trykker opp penger og setter opp minstelønnen for å beholde sin popularitet. Men det fører jo bare til at valutan Bolivars verdi fortsetter å falle. I 2016 er det store demonstrasjoner mot Maduro som får skylden for den økonomiske krisen. Venezuela klarer ikke lenger å betale kreditorene sine, investorerne flykter, og bolivarens verdi fortsetter å synke, mens inflasjonen bare øker og øker. Og daglig dagligvarerne du kjøpte i forrige måned koster dobbelt så mye denne måned, og kommer til å koste det dobbelt av det igjen neste måned, da snakker vi om hyperinflasjon. 2,5 millioner bolivarer for en kopp kaffe for eksempel. De internasjonale pengefondet IMF spår at inflasjonen vil være på 1 million prosent innen utgangen av dette året.
1: Vamos a establecer un solo tipo de
3: President Maduro har en plan for å bekjempe hyperinflasjonen. Han kunne gjøre en ny vekslingskurs som innebærer en devaluering av valutan med 96 prosent. Mandag kom det nye pengestedder som stryker fem nuller i forhold til de gamle. Monsen økes fra 4 til 16 prosent, og minimumslønnen den skal økes med 3,5 tusen prosent, uten at det utgjør veldig store beløp for folk i Venezuela. 1800
1: Bolívarre devinggarangare en salariomini. O enke er ikks snalaget uh, uh, en som känner Venezuela gått er professor Benedikte Bull ved Center för utvickkling om miljøvu universitetet i Oslo, som forteller vorfor altt ik så galt i landet som er så rikkt.
5: Egentlig var Venezuela ganske urolig. Mange pukkup på ett eh, diktatur fra 1948 til 1952, men så kom de to store partiene til en avtale eh, om maktfordeling og prinsippene for demokratiet. Og derfra og fram til 80 så var Venezuela stabilt. Man hadde økonomisk vekst og også en utviklingspolitikk og sterk forbedring på de fleste sosiale indikatorene. Eh, så kom da 80-tallet med oljeprisfall, prissfall en enorm både ekonomisk og social krise i even Venezuela i tillægg til at da man fick my mindre intäkter i stadskassa, så var man også gick man in på en så kalt strukturtipassingspolitik og kytte i sociale utgifter og ulikeheten og fat om eksploderte.
1: Och så var det jo Hugo Chavez som kom till makten i 1999. Var det da på en bølge av protester mot nettopp det som hadde skjedd, altså at sosiale
5: goder var fjernet og økonomien hadde blitt vanskeligere? Ja, det var en bølge av protester også som blev slått ned med bruka stor grad av vold. Men jag tänker det var jo også ett resultat av att denne pakten som disse to store partiene eh, inngikk, den hade gradvis blitt smuldret opp. Den var jo basert på også eksklusjon av de mer radikale kreftene. Det var på en måte en sånn kaldkrigspakt. Disse partiene var også byggt opp på en ganske sånn klientelistisk og korrupt måte. Og etter hvert så, eh, så var det en stor av forrådningsprosess i begge leire. Og de kandidatene som han, en av de viktigste kandidatene som Obo Chavez da stilte mot i 1998 var jo tidligere Miss Universe uten noen som helst politiske erfaringer. Så det er et politisk og økonomisk system i total krise på 90-tallet. Og så kommer figuren Obo Chavez og, som folk ser på som en redningsmann.
1: Är det så enkelt att vi da kan konkludere med at det var Chavez og hans øtterfølger, Niklas Maduro, som har skyld for den misæren vi ser i Vennsjøland nå?
5: Det er helt klart en del strukturelle forhold som ligger til rette for det forut for Oljeavhengigheten er jo ikke ny i Venezuela og heller ikke korruptionen som, som landet preges av nå men samtidigt så er det en langvarig feilslått politikk som jeg vil se si, har hovedskilla for den enorme krisen, altså det begynner på en måte med et, litt, et veldig vanskelig utgangspunkt, fordi Hugo Chavez var jo ikke bare en populist, men han var også militær. Og mye av den demokratiske kampen i Venezuela hadde i ti årene foran gått på å få militæret ut av det politiske systemet. Så han får også stor opposisjon fra mange som er mot militæret, og ikke minst fra næringslivet som ikke har noen tillit til en mann som, som ikke har noe med det gamle politiske systemet eller eliten og får full opposition fra næringslivet, omtrent fra dagen 1, og i hvert fall fra den dagen da, tre år etter han ble valgt, at han prøvde å ta kontroll over oljeselskapet. Derfor har du en full krig med næringslivet, og veldig vanskelig å finne gode politiske løsninger. Men når det er sagt, så kjører han da fra ganske tidlig en politik som er feilslott og særlig den økonomiske politikken, vil jeg si.
1: Men vi vet jo at Venezuela er et veldig rikt land, og man skulle jo tro at reformer som han da satte in var nødvendige for å bruke velstanden og minskere fattigdom og redusere ulikhet.
5: Det, det kan man jo si, og det er vel ganske stor enighet om at mange av de sosiale reformene, altså de sosiale misjonene som man kaller det, programmene, hadde mye for seg. Alphabetisering, bringe helse, skoleutdanning til folk også, til de områdene hvor folk tidligere var blitt fullstendig ekskludert fra alle goder men eh huvudfeilen vill jag säga si, drejer sig om att han införde eh valuta och priskontroller och gjorde det efter vart väldigt svårt och lite lönsamt att producera något som helst annat än olja eventuellt. Det är det som har fått långvariga negative konsekvenser och ökt oljeavhängigheten ända mer än alltså de de det är mer avhängen olja det var tidigare och och utraderat väldigt många andra sektorer det är det som nå gör att även om han endre litt på valutaen og andre ting som man nå har sett i den, i det siste, så är det en mycket mer grundläggande process som må till för att få det lokale näringslivet på väg igen.
1: Jag vill ju se si det var en grundläggande mangel genom mange år på förståelseekonomi då.
5: Det var en eh jag tror att det manglade på förståelse alltså det var men heller en det var en politisk logik bak den økonomiske politiken hele tiden och som, som ble tydligare og tydligare og drejde sig om beholde makta det blev på ett mode det førende motivet och återvärt så utvecklar man ju också en väldigt aggressiv retorik mot alle som prövar att försvara kapitalens intressen og i en sånn situasjon så er det rett og slett ikke prioritet å, å styrke næringslivet utover noen grupper da som viste politisk eh, lojalitet til regimet.
1: Vad tror du er Venezuela's muligheter nå til å komme ut av denne krisen landet er i?
5: Akkurat nå så ser det fryktelig mørkt ut, og en av grunnene til det er att man har på en måte gradvis stengt alle mulighetene for dialog og demokratisk politisk deltakelse å finne en løsning genom rett og slett gjennom det system man, man har hatt, man har undergravt fullstendig de institutioner som faktisk eksisterte for å finne løsninger, toppet med att man etablert en sånn grunnlovsgivende forsamling som helt har tilsidesatt nasjonalforsamlingen i fjor. Um, så det är väldigt svårt att se var lösningarna ska komma fra. Det som har skett nu i det sista är att man har infört en pakke med ekonomiska reformer som ändrar något litt på vem som sitter med kontrollen med valutan som är väldigt viktig og, altså, som, det blir en ändring i det politiske maktbalansspelet och det kan ju föra till någon positiva ändringar. Altså, det man borde fått var en avtale där man eh mellan oppositionen och regeringen eh, man på en bestämmer sig seg for å begynne på nytt og, og gir og här, men mulighetene for det akkurat nå ser jeg som veldig, veldig små.
1: Professor Benedikte Bull var det. Skal du reise til Asia, da kan det være greit å vite at det på en elefant blir regnet som dyreplageri. Kollega Roger Severin Bruland har besøkt et pensjonat for elefanter som har jobbet hardt i den thailandske byen Chiang Rai.
10: Elefanten Mudi älskar att bli skrubbad på snabeln. Det är den dagliga vasken före
7: lunch. She like
10: är en kvinnlig elefant med stor självförtroende. Fortell elefantpassaren.
0: Nej, like she 43
10: years är på besök vid ett elefantpensionat långt nord i Thailand kallat Elefant Valley. Herr kan turister och skoleelevar kommer på besök för att vara saman med elefanter på en etisk måte. Vi får vara med och mate Modi och dei andre elefantane. Favoritten til Modi er bananer. Men vi får inte ri på de stora grådyren For det ger va en elefant både belastningsskador og psykiske trauman blir vi fortalt. Australiska Jack Highway lejer elefantpensionat. Han fortäl at Thailand är ett samhälle i rask förändring.
6: We use horses for work in in the west and now like in industrial revolution was based on that and out here they used the elephant. And Stage where a
10: det er nå nok velstand i Thailand til å kunne la elefantene kvile. Modi arbeider så mange elefanter i skogbruksindustrien. Det tok en lang tid før hun klarte å slappe av skikkelig, sove liggende og rett og slett være en helt vanlig elefant. Men det blir mindre og mindre bruk av elefanter i slikt arbeid i Thailand. Det som är utfordringen, fortell Jack, är turistindustrien.
6: You have 40 million tourists coming here every year and maybe half of them are riding elephants or going on
10: Der är mycket pengar i elefantbranschen och här blir det utfordring att ändra haldningarna, slik att elefantarna inte tek skade av möte med turistarna For elefanter är sensitive dyr, som vi må ta god vare på fortell jack highway
6: yeah develop relationships between each other they friendships with each other they fall in love and love other they have sense of humor they can solve problems they're really interesting yeah
1: Ukas korrespondentbrev är postlagt i Polen av Gudrun Nordström
11: Kan du förklara det en gang til? Det kan alltså hända att det ska strejka. Den polske tolken trodde ikke sine egne ører. Vi hadde reist rundt sammen i flere dager for å samle reportasjestoff. Nå var vi i universitetsbyen Lublins,røst i Polen, snøve to timer kjøring under grensa til både Hviterussland og Ukraina, og tok en øl sammen etter endt arbeidsdag denne mai-kvelden. Jeg forklar ha igen att det kunne henne at publiceringingen av den første reportsen vill bli utsatt någon uker, for vi vi i NRK mulligens skulle stra. Men den vill bli sent senare, Det de A en sak som hållerj som vill være aktuell länge fremover, opp min tre. Tillfäll devis men også ganske symbolsk så att vi utenår hotel Europa. En av historier vi skulle lage handleligt nemmlig om Polens forald till EU. Att reportasjen ikke skulle være aktuell lenger etter en mulig streik, var i midlertid ikke det som bekymret han. Men tørr dere å streike? Kommer de ikke til å miste jobben da? spurte han. At norske journalister kunne klage over dårlige arbeidsforhold og lav lønn, og til og med true med streik, var i hans virkelighet helt uforståelig. Och det var en virkelighet som hade begynt å vokse frem rundt to och ett halvt år tidligere. «For deg er dette bare en historie. For meg er dette et sted jeg vil komme meg vekk fra», sukket en polsk tv-redigerer jeg jobbet sammen med. Det var i januar 2016. Vi satt i en kjeller i en boligblokk i Varsava og hadde nettopp redigert ferdig en tv-historie til Søndagsrevyen. Jeg begynte å få dårlig tid fordi jeg måtte rekke et fly og var i ferd med å pakke sammen sakene mine repotagen vi hade laget handlat om det myndigheterna kallade en omstrukturering, men som motståndarna mente var ett angrepp på medierna i Polen etter att det nationalkonservativa lov och rättfärdighetspartiet hade fått regeringsmakta hösten för. 25 oktober 2015 hade närmare 51 av de stemmeberättigade polackerna gått till valurnorna, en förhållandevis hög valdeltagelse till att vara Polen. Valgkampen hade vært av debatten om økonomiske og sosiale forskjeller og utsiktene til at flere asylsøkere og flyktninger skulle kunne komme til landet etter migrantkrisen. Med løfter om streng innvandringspolitikk og økte velferdstiltak vant lov- og rettferdighetspartiet rent flertall i begge kamrene i det polske parlamentet. Dermed lå veien åpen for forandring av och og mente det var nå Polens uavhengighetskamp virkelig startet. Perioden etter kommuniststyrets fall i 1989 och frem till 2015 hadde bara vært en overgangsperiode. Nå var det på tide å rydde det gamle systemet og få mer makt sentralt. I iskallet januaredager hadde vi gjort opptak rundt om i landet. I landsbyen på sveten där 65 av inbyggarna stämpte på regeringspartiet, hade vi mött folk som mente att det nya styret äntligen representerte deres värderingar: familj, kyrka, Gud och hemlandet. Och i Warszawa hade vi träffat en tidigare programledare i polsk radio, Polens störste offentliga radiokanal, som brott hade fått sparken. Hans historia var att kanalen nyligen hade fått en ny chef insatt av regeringspartiet. Assistenten till den nye chefen hadde bedt ham om å invitere et regjeringsmedlem til sitt ukentlige radioprogram. Programlederen nektet og sa sendingen allerede var planlagt. Noen dager senere fikk han beskjed om at programmet hans ikke skulle sendes mer uten noen nærmere forklaring. Men jeg skjønte det jo, sa han. Programmet mitt passer ikke det nåværende politiske styret. Han var den som sto frem da, men også flere journalister i den offentlige kringkastingen fortalte meg at de hadde mistet jobbene sine og blitt byttet ut med journalister som var mer positive til det nye styret. Red sludder var svaret til regjeringspartiet där der jeg deres representant och daværende vicepresident i EU-parlamentet, Ryszard Czerneski, om mangelen på ytringsfrihet. Til tross for at Polens president nettopp hadde signert en ny lov som langt på vei ga regjeringen full kontroll over statlig radio och TV, og EU hade uttrykt stor bekymring for utviklingen, var svaret till han som satt tettest på EU-systemet selv, att detta inte var en sak. Da var den statsminister Beata Szydło menade det samma. Vår regering är demokratisk vald och vi är nå på väg mot att genomföra det programmet som vi blev valda in på, sa hon på en presskonferens där EU-flaggan symboliskt nock var fjärnad och bara det polske stod igen. Att landet är suveränt till att ta sina egna avgörelser har varit myndigheternas genomgående mantra sedan den polske frilansredigeraren suckade igen i det han låste mig ut. Kontrollen över medierna är bara starten. Det vill bli verre, sa han. I det han matte kastade mig in i en taxi och hastade gåre till flyget på väg till nye historier och täcke andre städer i Europa. Han fick absolut rätt. For det har ulmat mellan Polen och EU sedan då. Det toppade sig i december i fjor då EU-kommissionen utlöstade artikel 7 og såkalt atomknappen, og innledde til en prosess som i ytterste konsekvens kan frata landets stemmeretten i unionen. Artikeln kan aktiveres ved alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på. Og i forrige uke ga EU-landet klar beskjed om at de nå får én måne på sig til å omgjøre reformen av rettsvesenet. Hvis ikke det skjer, vil landet bli stevnet for EU-domstolen. Problemet, menar EU, är att polske politiker är nära i färd med att få kontroll över landets högsta det som ju skall vara en oavhängig instans. I ytterste konsekvens kan högsta rätt om de vill godta valgresultater, så på sikt kan därför detta bli väldigt allvarligt. Regeringen på sin side säger det är nödvändigt med en reform av rättsväsendet, för det nå är kontrollerat av domare som har genomsyrat av kommunisttiden. Regeringen önskar därför att de skal kunne välja höyesteretts En tredjedel av domarna som jobbar där har också blivit tvungna till att pensionera sig, för det nu har införts en åldersgräns på 65 år. Nåvarande höyesteretts justitiarius, Malgrosatta Gerstorf, har i mittetid nektat att la sig pensionera. 66-åringen gick i sommar fortsatt på jobben till jubel från demonstrantene utanför höyesterett. Hon aktar och blivit sin läst fram till sexårsperioden hennes utgår i 2020. Jag engagerar mig ikke i politik, men jag gör detta för att försvara loven, Sagerstorf, i det hun marscherade in på arbetsplatsen sin. Bland de som demonstrerade den julidagen var också Polens första president etter kommunismens fall och tidigare fackföreningsaktivist Lech Wałęsa åren var skyffet över att bare runt 4000 meter opp. Det er allbålig når de vill øddlegge domstolenene vå før eller senare kan dette føre til en borgerkrig, advarte den tilere mottakeren av Nobels fredspris. Men med så få som i dag vill vi kan vindne mia, såket han. För domstolennes og medines avhängight følles få mange som abstrae problemstillinger. Det er ikke det som berører folks konkrete liv här och nå. Det som teller for mange i hverdagen er andre ting. Økonomien går godt, arbeidsledigheten er lavere enn på länge, lønningene øker. Kort sagt har livet blitt bedre för mange. En av dem som ikke kommer til att stå på barrikadene er åttebarnsmoren som jeg møtte i en landsby utenfor Varsava. Hun hade mer enn nok med ungeflokken på 2-19 år- men tackat vare det extra barnbidraget som regeringen har infört, hade detta blivit lättare. I motsats till tidigare kunde de nå vara med i idrottslag, gå i uppbrann och resa på ferie, fortalte hun, och ment att detta var den første regeringen som virkelig bryr seg om vanlige folk som dem. Som uten historiker, så en likvel 19 av EU og håpet konflikten snart ville løse seg. Vi hører hjemme i EU. Men vi är ett ungt demokrati som har befeste vår identitet, så att vi blir ett starkare land, sa hun. Och det är det som är Polens paradox. Över 90% önskar fortsatt ett EU-medlemskap, samtidigt stöttar over 40% en regering som stadigt är på kant med EU. Reportagen om förhållandet mellan EU och Polen är nå sent. NRK-streiken er oss, og tolken trenger ikke lenger å bekymre seg for at jeg skulle miste jobben på grunn av den. For jeg har fortsatt en jobb, og fra Polen vil det uten tvil bli flere historier å fortelle.
1: Fortalte korrespondent Guri Nordstrøm. Og vi som laget URIKS på lørdag var teknisk ansvarlig Lisbeth Selireite, produsent Irina Kjelle og i studio Øystein Heggen.